0: Bueno, después de haberme sobrepuesto a la emoción y el susto, <risa> ahora sí, vamos a ver eh, las características del trabajo de parto. Chicas, por favor, importante, sí, hagan sus notas. Insisto, aquí vamos a hablar de la generalidad. Especificidades ya después. Eh, les cuento. El trabajo de parto se va a dividir en tres etapas. La primera es la de borramiento y dilatación, la segunda es la expulsiva y la tercera es el alumbramiento. Esta, carácter, esta, esta etapa de, última del alumbramiento es eh, la expulsión de la placenta. Nos vamos a detener en esta primera etapa, que es la de borramiento y dilatación, eh, porque hay varios elementos que considerar. Eh, esta etapa se va a dividir en cuatro fases, a veces no necesariamente desde la ginecobstetricia, como tal las, las eh, estipulan tan, tan así, eh, pero es, es importante. La primera es la fase inicial, donde están los pródomos de parto, ahí ya ven que se me traba la lengua de pronto. Eh que empieza ¿no? con, con eh, puede haber o no, hay eh, salida de tapón mucoso y hay una, ya la cabecita del bebé va descendiendo. La segunda es una fase latente, desde la primera hay ciertas contracciones que tienen algunas características, insisto, las vamos a ver en otro momento, no hay que hacer audios largos y además, insisto, no nos da tiempo para tener una clase completa de esto. Eh, la fase latente, aquí ya las contracciones son como más evidentes, eh, ya tienen una mayor frecuencia, duración e intensidad y eso es importante que puedan ustedes determinarlo, obviamente lo vamos a ver en el taller, cómo, cómo son y cómo van avanzando. Hay una fase, luego sigue la fase activa, eh, aquí ya las contracciones son más fuertes, más duraderas, ya son más intensas, obviamente en comparación con la fase anterior. Y puede, aquí hay un cambio muy interesante, eh, eh, emocionalmente hablando, porque puede haber que puede ser que ya empiecen a sentirse como, como intranquilas. Eh, y la última, esta etapa, eh, esta fase de las cuatro que les dije, es la fase de transición. Y aquí voy a hacer una, una pausa porque justo aquí era donde salía a relucir mi querida Paula Guevara, porque a mí nunca se me va a olvidar cuando ella nos hablaba de la fase de transición. <coughs> Perdón. <coughs> cuando yo vi a esta mujer maravillosa, que es toda una autoridad en asuntos de partería, hablando sobre la fase de transición, no, no saben yo... Una de las características fundamentales del por qué me enamoré de la psicoprofilaxis fue por la calidad humana de estas personas que a mí me entrenaron. Y definitivamente una de ellas pues, fue esta mujer maravillosa y verla como, como hablaba de la parte de transición y voy a permitirme repetir literalmente sus palabras que fueron las que me marcaron. Ver a una mujer en etapa de transición es sumamente interesante porque de pronto uno no sabe necesariamente qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Y yo veía en ella al mismo tiempo su mirada, como, como ella misma tal vez se transportaba a la etapa de transición. <risa> Porque es una etapa, ¿y por qué me voy a detener aquí? Porque el otro es biológico, ¿no? Y, y tiene una recurrencia y va a pasar, y obviamente esta también va a pasar pero hay una situación muy psicodinámica en esta parte de la transición. La etapa de transición eh, es la última fase de esta primera etapa de, de borramiento y dilatación. Eh, de hecho, es como el, de una u otra manera la más corta. Y los libros de ginecobstetricia pueden decirles que esta etapa se caracteriza porque ahora la mujer puede estar solo somnolienta eh, y aletargada. Hay una labilidad emocional importante, hay mucha irritación, pueden sentirse enojadas, eh, pueden ser de hecho un tanto agresivas, pueden no querer ver a nadie. Y esto tiene que ver con uno de los eh, pues, preceptos fundamentales de la salud mental perinatal. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de esto yo les decía es que es una visión ecosistémica y holística? Y justamente eh, en esta etapa perinatal, eh, en esta etapa eh, de transición, hay un aspecto holístico importantísimo eh, que les quiero contar. Esto fue primero, de, obviamente, desde mi experiencia en mis partos. Y yo nunca lo entendí y siempre me sentí como bicho raro. y Bueno, de por sí, ¿no? <ríe> Pero cuando, cuando aprendí desde la salud mental, desde no, primero desde la psicoprofilaxis, que esto nos pasaba a, a todas las que teníamos partos vaginales y luego desde la salud mental perinatal que era una fase importantísima y de trascendencia pues entonces dije ah no soy el bicho raro no más bien eh, el, el no ver eh, el no, o volvemos otra vez a lo mismo el no tener la apertura para esto y sobre todo lo que nos lleva a violentar y a, a trasgredir esta esta etapa tan maravillosa esta fase en la etapa de transición, que es la previa a parir, es como si nosotras nos metiéramos en nosotras mismas. Y entonces algo pasa ahí, no sé, yo, tal vez puedo parecer demasiado ignorante con esto que les voy a decir, en el entendido de que no tengo las palabras específicas, pero en un acto muy metafísico, empezamos a conectar nosotras con nuestro propio ser y con todo lo que hay más allá. Y es cuando conectamos con lo que es más allá de la carne y el hueso y nos vamos, nos fugamos y entonces entramos en nosotras mismas y empezamos a concentrarnos justo para el acto de parir. Es una etapa fundamental de reconstrucción, de encontrarnos, de saber. Es una etapa de quiebre. Y parte de esa labilidad habilidad y, e irritación y enojo no tiene que ver con, con que la etapa sea así, sino más bien con la interrupción que existe del exterior. Una mujer en etapa de transición prefiere como la gatita aquella que parió, que se acuerdan, que les conté, prefiere su espacio y prefiere su entorno y prefiere su tiempo y su momento y es transgredida en el momento en el que está en un quirófano con una bola de gente que le está diciendo que ya está dilatada y que tiene que empujar y que tiene que hacer una serie de cosas y por eso está enojada, porque es brutalmente abstraída de su proceso psíquico de preparación, de conocimiento y de reconocimiento, es, un, es una ruptura importante que existe con esto y, y bueno, que tendría que ser respetada y por eso la, la promoción del parto respetado. ¿no? Es importante que que ustedes sepan esta fase que, insisto, es, es previa al parto y en el que ya se da todo, todas las condiciones fisiológicas para que pueda darse el parto y que, bueno, ojalá que las mujeres que ya van a este, a este proceso, todas las gestantes que están por acá puedan, eh, tengan la posibilidad de identificarse en esta etapa de transición y puedan eh, experimentarla. De hecho, ustedes, si vieron los videos que les dije que vieran, pueden ahí observar a estas mujeres en esa etapa de transición, cómo están metidas, cómo están sintiendo su propio cuerpo. La literatura, la investigación nos refiere cómo las madres narran que cuando están obviamente cuando están en esta etapa de transición, que es el momento de conectar profundamente con el cuerpo y con más allá, eh, ellas describen, relatan, cómo sienten cómo el bebé se va acomodando, cómo va bajando, cómo va, eh, como en ocasiones, rotando, cómo el mismo bebé va empujando y cómo empieza a abrir. ¿no? Eso es un acto, Total, completo y profundo de comunicación, ojo, en el que yo les dije desde un inicio, este es un trabajo de equipo donde tú tienes que estar perfectamente conectada para hacer la parte de la chamba que te toca. Y justo la etapa de transición es una etapa tremenda, en donde tú ya hiciste mucho trabajo previo, ojo, ¿no? Y esta etapa es ya la preparación para la culminación, entonces... Lo vamos a dejar hasta ahí, eh, porque, insisto, era, es importante que veamos esta parte de la psicología desde acá. Y para los otros detalles, bueno, pues ya les dije dónde lo vamos a trabajar. Eh, pero sí, quienes decidan tener un parto vaginal, prepárense para esta etapa de transición. Vean los videos. Ahí se van a dar cuenta en la mirada de estas mujeres, una etapa de transición maravillosa.